0: 《细导春秋》带您见证台湾半导体产业永不完结的奇迹岁月。听众朋友们好，我是汪芳月，欢迎收听《细导春秋》。在上一集《细导春秋》秀生的节目中，我们和大家一起回到了过去新竹科学园区的成立。以及台湾半导体和电子业相互结合优势的那一段历史，而在今天的节目《史收中》中 ，Digitimes 电子时报社长黄清勇将带领我们见证 IC 设计、记忆体以及化合物半导体产业在九零年代崛起的过程
1: 。台湾，葡萄牙人口中的福尔摩沙。在产业先贤投入无数个春与秋的淬炼之下，一座光彩熠熠的东亚细岛就此诞生
2: 。龙乃灯谷，天子藏心，仙剑奇妙，命百官喜收敛。台湾半导体产业经过半个世纪的发展，不只有 IC 制造。IC 封测产业，我们在 IC 设计、记忆体、化合物半导体都是结实累累。在本集当中，我们将探讨台湾半导体产业在九零年代崛起的过程，以及 IC 设计、记忆体、化合物半导体产业它的发展历程
0: 。经过工研院在半导体技术领域十年的扎根，并将技术移转到民间之后。有许多团队离开了工研院电子所，开始在民间创业。华邦电子也是在这个过程种下了种子。在一九八七年，和工研院举行技术转移的签约仪式。华邦电子董事长焦友军告诉我们，华邦电子在经营初期面临许多挑战，后来开始投入记忆体市场，并扮演一个利基型的角色。更逐渐在编码型记忆体中占据领导地位
1: 。工研院电子所有关于半导体的计划是在一九七六年，他们去阿西 a 开始学习相关的技术。那我们是一九八七年成立的，所以等于是说，工研院经过十年的扎根之后，开始把很多的技术移转民间，同时他们也开始要发展下一代的技术。所以就有许多团队呢离开工研院电子所，然后开始在民间创业。那我们这个团队呢是由杨丁元副所长所带领的一个团队。或许如果我记得正确的话，他当时已经是工研院企划处的呃处长。他们来的时候呢就跟我们说明说，他们希望把工研院内部一些现有的产品跟技术移转出来，希望我们投资多少钱，然后设一个五寸厂，开发什么产品这样子。然后我们在1988年呢，就跟电子所签了一个技术移转合约，所以我们跟工研院电子所关系很深厚，因为我们是签了技术移转的合约，同时也承接了他们一百多位的同仁，设立了华邦电子公司。当时我们对于晶圆代工与 IC 设计之间的分工呢，没有那么强烈的感受。如果是呃当时有一点远见的话呢，我们就不需要去建那个五寸厂，后来也不用再建六寸厂。我们当时就完全从 IC 设计的眼光出发，然后运用台积电的产能，那我们今天就会变成一个纯粹的呃 IC 设计公司。但是因为我们选择了自己盖厂，碰到了最大的问题呢，就是产能很难填满，所以在公司里面呢，经常就会有争议，啊，就是我们有厂就要想办法填满，就需要接外面的设计来做代工，或者是说呢，我们自己要开发 GIC， 啊，那 GIC 商品型比较好填产能，所以可以把产能填满。所以我们的头十年呢，可以说一直在策略的选择上做挣扎。那在过程当中呢，其实有很多的同仁，也有很多的投资者，啊、呃，希望我们做一个呃晶圆代工公司，但是我一直抗拒这个选择，呃，因为已经有台积电又有联华电子两家在前面。啊，如果我们做了第三家的话呢，似乎重复性太高，竞争也太过激烈。那当时台湾的记忆 IC 产业并没有很成熟，所以我就希望说，从记忆 IC 产业的方向来前进，做一个自有产品的公司。记忆体基本上从应用面来讲分三种，一种呢我们称之为呃资料储存的，就是现在大部分人在谈这个 NAND 的时候。啊，它是做资料储存用的。那一种呢，是它不断的在工作的。当处理器在工作的时候呢，它就跟着处理器很忙碌。这种我们叫做工作型的记忆 IC 呢，就是 d r a n 那第三种呢，就是我们现在,在世界上比较具有领导地位的呢，我们叫做这个编码型的储存的记忆体。那这三个市场呢 d r a n 跟 NAND 是非常大的市场。从财力的眼光来看，从风险的眼光来看，我们是没有能力进入这两个市场里面啊。所以在第一轮里面呢，呃，我们是扮演一个利基性的角色，在资料储存的这个记忆体里面呢，我们是完全没有参与的。那我们居领导地位的呢，是这个编码型的记忆体。编码型的记忆体呢，它基本上呢是在所有的电子用品里面呢都必须要有。啊，因为所有的电子产品呢，它在运作的时候呢，我们人都要控制它。啊，那人要控制它的方式呢，就是把我们的指令呢放在这个编码型的记忆体里面。但它的可靠度的要求也非常非常的高。用来做编码型的这个记忆体的技术呢，也非常的多样化。啊，早期的时候呢，有 E-Square p o m aram, 有 Mask ROM， 后来有 Nor Flash。那事实上，现在 NAND 的技术呢，也可以拿来做编码型的记忆体的储存之用。那如何用不同的技术来完成这个控制码储存的工作？事实上，面有很多发想的空间
0: 。华邦电子董事长焦佑军说：“随着记忆体产业的技术不断发展，未来在资安和功耗这两方面的需求将会越来越大。”
1: 未来呢，事实上很多人在发展呢，有包含像 mram 啊、r, r a m 啊，其实他们的这个任务呢，都是在做的控制码的储存。那你说这个未来的技术发展会朝什么样子这个趋势呢？其实有几个事情呢，可以在这里稍微描述一下的。一个就是说安全，因为现在骇客的能力越来越强，你怎么样防卫你的电子产品的控制不会被骇客修改？所以编码型记忆体的安全的能力必须要不断的提升，这是第一个。第二个呢，因为现在物联网的关系呢，有非常多的电子产品呢是放在外面的。那放在外面的时候呢，它的能量的消耗啊，电源的消耗呢，必须要低。所以如何降低编码型记忆体的功耗，跟使用的电压，也是另外一个重要的发展方向。
0: 回到 IC 设计产业崛起的那一年，裕创科技的创办人卢超群告诉我们，这段历史的起源是当时任职行政院政务委员的李国鼎先生，希望当时在海外发展的台湾学子回到台湾来发展半导体产业，由这些优秀的归国人才将自主自立的产业生态链建立起来，而裕创科技协助台湾定下了半导体产业自主研发的基础。也定义了台湾第一个八寸晶圆。创办人卢超群说：“玉创不只是做 IC 设计，更是 IC 建筑师。”随后，市场对储存容量和快速读取的需求，让玉创科技的技术打入苹果的第一款 i p a d 随身听，也让玉创科技成为隐形冠军
3: 。玉创是成立在一九九一年，那那个时候是有国家的任务，因为。李国鼎要张忠谋先生跟我们把半导体在台湾的规模扩大，而且能够自立自主去做技术，变成一个国家的产业。台湾的半导体开始的时候，我正在大学毕业，那我们是从 RCA 拿到技术，后来我们成立很多公司，说像外商，比如说台积电跟荷兰的 p h i l i p 有合作。但是到了九零年代，这个李国鼎先生呢、啊，他就是坚持，不管要投多少人力，我们要自己做。那全世界也没有人要把技术交给台湾，然后由工研院去扩散，这个不是人家要的。所以呢，李国鼎就说：“那你们把我们台湾训练到美国求学就业的人叫回来，由他们来把这个自主自立的产业给定义出来。”所以呢，我其实是一个建筑师，就像营造业里面有营造厂要建房子，但在建房子前要把各处建的材料、房间、采光、电的来源、水的来源都要设计好。所以呢，裕创承接了这个案子就成立公司，那我们就定义了台湾第一个八寸晶元 ，0.5 微、mm, 米的 CMOS。那个时候台湾有的是六寸晶元。一微米，哦，那我们用16 megabit d r a n 当 driver 来试验我们做的这个大楼营运这个 function， 对不对？没想到我们接了这个任务以后，跟工研院的同仁、跟台积电、联电公司，大家一套 development， 在三年以上，大概四年不到的时间呢，台湾就出现一个。八寸晶圆厂，那个在世界大概是排第四名的，然后出来了1 6 m b i t 的产品，这个在世界上是很震惊的。然后 0.5 微、mm、米的 CMOS 技术加上 s y n o p s i s Cadence 这种 EDA 的设计，我们有了先进的逻辑技术。哦，只有这三件事等于我们造了三座 building， 三座建筑物。那预创。不但要 define 这个建筑物，所以我称为是建筑师，同时要在这个建筑物它能达到低润 function， 我要去设计16 megabit 低润， four megabit extra， 这是另外一个建筑，还有 0.5 微米的 CMOS 拉紧。所以啊，预创到今天为止，它仍然是用建筑师的事来做它的企业，其中一部分是设计。哦，就像我们拿了人家既有的制造技术、设计的 design rule 我们就去设计了 DRAM， 设计了 AI 相关的 Computer Vision 相关的精变，设计了 Analog USB 4.0 的精变，这个是设计师。但是要怎么把这个东西做成一个能够卖的产品，尤其是我们现在进入一直整合的时代，它就是一个建筑师的任务。所以，预创啊，这三次连走来，一开始他就是建筑师，来帮台湾打定半导体产业发展的自力更生、自主研发的基础。这个配合了，造了一座八寸晶圆厂，然后立刻台积电就在一年不到就建立了他的八寸晶圆厂，这个记录啊，在世界是没有的。那第一个晶圆厂就开发出能够卖的。1 6 m b g b dram， f o megb sram， 还有逻辑的晶片，这个也是世界没有。的，所以我们的光荣是在帮台湾用我们的自主能够找到的人才，其实是200个大学毕业的硕士生，并不是像外国要底换一个世代，是很多是博士在就业十几年，但是我们把它做成，因为我觉得我们各方面。都能互相配合，好，那我也刚刚从 IBM 回来，就用我的技术，然后由这些大家一工程师一道做。但是非常重要的是，我们没有被人家告过，也就台湾自主研发的技术啊，是没有被别的专利给绑住过，所以台湾才能一炮冲天呢、啊，在四年五年不到，我们就变成先进，掌握技术的。一个国家在半导体界是非常不容易，但是我们做到。你看， 2,000 年跟 Intel 合作， i n t e l 了解那个 value， 后来把东西卖给 CJ，CJ g C g 把东西做进去，预创的 memory， 他卖给谁？他的第一个奢侈品产品是谁 ？Steve Jobs 的 iPad，Steve Jobs 不拿出来一个这么小的，所有 music 都在这边吗？那个里面的 hard drive。是不能用 Flash 的，因为 Flash 贵而且没达到。那个人是 Hard Drive，Hard Drive 要 drive 快，里面要加一个 Memory， 那个 Memory 是要用 Longer 带，要用裸晶的。这样你就懂了，这个这么多年以后可以 release。这个是预创的产品，在 Steve Jobs 拿出来，这个是 iPad。我非常骄傲，就是预创的同仁吃苦耐劳，但是用头脑。用智慧，每次都做出世界 almost 第一的东西。台湾第一个十六 megabyte， 世界第一个 l o n g e Day， 世界遮出了新的衍生 principle， 意识整合，在意识整合里面还做了东西给 C g K 卖给 Steve Jobs， 那我们很少讲的，外界并不是我们，因为有客户的机密了，但是我们并不是只是赚钱，我们知道。叫做实质，立规。那个赚钱对我们是重要的，是目标。但是它的来由是我们把事情做到世界第一，它就会来。哦，这个是很不同的。哦，在企业界很不同。如果是 manufacturing 文化，他一定要做，对不对？他做来赚钱。我们不是，我们来想，然后再做，然后呢，我们能做世界第一来赚钱。
0: 欢迎回到《细岛春秋》，了解台湾记忆体和 IC 设计产业的起源之后，在这一段的节目，我们将跟着全球最大的生化家晶圆代工业者文茂半导体董事长陈敬才的脚步，带您从文茂的成立，了解化合物半导体产业在台湾的发展
4: 。文茂是在一九九九年年底成立的啊，那当时是二 G 的时代，因为大家都看到三 G 时代呢。应该会很快来临，所以在那个时候成立了文茂公司。但是呢，很不幸的就是说，三 G 其实没有想象中的那么快来。那当时的状况是，全世界所有的化合物工厂都在扩产，而二 G 的市场呢，美国加上日本的大概已经都超过百分之九十了。其实如果三 G 没有来是没有机会的，所以因为三 G 的底内。进入的，所以文贸在一开始的时候呢，经营相当的痛苦。那因为二季的市场要进入不容易，但是三季又没有来。同时，当时还有发现一个问题，就是说，其实我们的技术的层次上面呢，跟 IDM 公司呢，其实还有一段距离。那在这种状况之下，所以我在2003年的时候呢，在这种困境之下，接下了文贸半导体。那当时我就下定一个决心呢，我们必须自己发展自己的技术。那第二呢，我们在化合物半导体有技术，我们必须自己呢，都全部涵盖，产生一站式的这种服务。那就是在同仁的努力之下，我们很幸运的，刚好又得到 Avago， 当时它想进入三 G 的市场，但是它是一个 Fabulous 的设计公司。所以正好我们又是一个方寸，所以两家合作呢，果然我们在二零零六年呢就打进去了 Apple 的第一支 3G 手机
0: 。文茂半导体在经过多年的努力之后，终于打入苹果第一支 3G 手机的供应链。文茂半导体用诚信和开拓打进市场。成为台湾重要的化合物半导体业者，董事长陈进才也告诉我们，未来随着五 G 和物联网的快速发展，化合物半导体也将逐渐受到重视
4: 。所以这几年呢，所以你想一想，从一九九九年到二零零三年呢，这几年呢，实在是非常的痛苦。那二零零三年到二零零六年呢，几乎就是埋头股干在做研究跟技术开发。所以这个时间长达七年的时间呢，是相当的这个艰难。嗯，对。我想化合物半导体的机会是全世界大家都看到了哈，所以每个国家都在发展。因为 A I O T 的时代来临，万物相连商机，以及因为化合物半导体本身的技术的进步呢，带来整个人类生活上都会改变这个形态。所以它的。机会了，它的 opportunity 真的是非常大。那所以各个也都相信透露，对文贸来讲的话，这个面临这样一个竞争呢，就是我刚刚讲的，技术绝对一个核心。第二呢，因为我们是做方锤，所以方锤呢就是一个诚信是我们很大基础，在诚信的基础下面，我们做到技术的领先。能够做到服务很好，你必须做 pioneer。如果你是只是做一个 me too， 那永远是没有机会的。化合物半导体呢，最主要它是用在资料所传输，也是我们所谓的通信。那我想从这一次的 COVID-19 发生之后呢，大家会突然间发现说，我原来通信这么重要，因为你能不能移动嘛？那你这个沟通就变成要靠通讯。那第二个呢？如果战争发生以后呢？哎，突然间发现说低轨道人造卫星它又那么重要，这信息的沟通呢就变成一个大家就感觉到它的重要性。那其实，在五机发展出来之后，因为它的传输速度加快，传输的资料量加大。在这两个条件之下呢，就让资料传输的应用呢，在生活上呢，那产生巨大的变化跟需求，所以呢，就会产生万物相连、物物相连，甚至车跟卫星、车跟人、人跟物，全部的这个连接呢，就跟以前完全不同，所以智慧城市它会产生，智慧化家庭它会产生。然后呢，这整个卫星的通信需求呢，不管天涯海角呢，以前海上你要通信就很难，天涯海角就无所不在。那再加上了，哎，还有一个大的需求，这个将来自驾车，那自驾车现在才发展到 L2 要到 L3 这个阶段而已。如果你要真正发展到 L5， 哇，那那你想，所有的自驾车在地面上跑，那他们之间的安全性、他们之间的 communication 都必须靠化合物很快速的跟大量的资料传输来完成。所以，当人类的生活对快速通信的依赖跟物联网的依赖之后呢，化合物的前途呢，老实讲是真的是非常的庞大。
2: 在半个世纪的发展过程当中，台湾半导体产业从无到有，我们成为全球 IC 设计、记忆体、还有化合物半导体的重要力量。裕创、华邦、稳懋这些企业的生与涨，凸显了台湾半导体产业的完整性跟百花齐放。他们在技术创新跟市场上的成功，为整个产业奠定了坚实的发展基础。未来台湾半导体产业仍将持续发展，掌握市场的趋势跟技术的创新，继续扮演全球半导体产业供应链当中非常重要的一环
0: 。在这一集的节目中，我们带您见证了台湾 IC 设计、记忆体以及化合物半导体产业的发展起源。下一集节目，我们将带您深入探讨台积电的成功模式。以及在中美竞争的态势之下，台湾科技产业的发展风险和机会，请大家持续锁定下周五晚间六点的《细岛春秋》，我们将继续带您回顾台湾科技产业的发展历史。谢谢听众朋友们的收听。